0: Europecast, l'Europe chez nous Ici toutes les frontières s'estompent Ici tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays le pays des hommes Sur E-Radio
1: Dans l'évangile selon saint Matthieu, trois rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, sont conduits par une étoile filante jusqu'à Jésus pour se recueillir et reconnaître le Fils de Dieu. Une reconnaissance importante parce que qui dit mage dit savant. Thierry Piel est maître de conférence en histoire ancienne à l'université de Nantes.
0: On peut entendre, entre autres, par là, par exemple, astrologue. Ça me semble intéressant parce qu'en en fait, c'est une étoile qui les conduit jusqu'à Bethléem. Et euh, ils viennent apporter, bien sûr, des présents à cette occasion-là, de l'or, de l'encens et de la mire Ils sont trois, rappelons-le. Des gens qui sont doués intellectuellement, qui ont des connaissances, mais qui, justement, viennent s'incliner devant quelqu'un qui a une connaissance qui est supérieure à la leur. Donc, c'est cela. Alors, à partir de là, on comprend qu'à un moment, il y a eu un glissement mais dès l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en fait, ces mages vont devenir des rois mages, dans la tradition populaire, ce qu'ils ne sont absolument pas dans l'Évangile, effectivement. Et là, effectivement, qui dit roi mages, va faire, on va faire allusion à des princes, à des souverains. Donc là, on glisse un petit peu, vous voyez, même si l'idée du roi sage, hein, c'est tout à fait compatible. Imaginez un roi qui soit en effet euh, intellectuellement, ayant une élévation intellectuelle. Donc c'est les deux, finalement, qui fonctionnent désormais. Et bien sûr, ce thème-là va être très largement repris euh, par la suite, et eh bien par les, les monarchies euh, chrétiennes, hein, qui bien sûr vont pouvoir, je dirais, s'identifier à cela. On est vraiment dans cette idée de, de royauté, de, de suprématie, si je puis dire, du Christ sur les puissants et donc sur les souverains. Et donc effectivement, le, le, le fait d'avoir ce nombre 3 qui ceci dit est déjà le nombre indiqué dans les évangiles, donc est un nombre un chiffre plutôt qu'un nombre d'un chiffre symbolique, hein, il faut le dire quand même, qu'on va retrouver aussi dans des symboliques chrétiennes de la Trinité, etc. Enfin voilà, bon, c'était assez facile de faire rentrer ça là-dedans, mais en l'occurrence là, la symbolique c'est surtout celle des trois continents. En fait, dans l'Antiquité déjà, on reconnaît trois continents et la culture savante du Moyen Âge hérite de cette culture-là l'Afrique, effectivement l'Asie et l'Europe. Donc on a effectivement, alors au départ ce n'est pas du tout ça, dans, dans l'évangile euh, de Matthieu, ils viennent tous du même endroit fondamentalement, ce sont euh, des mages orientaux. Euh, les mages c'est quoi C'est Babylone, c'est la Mésopotamie, c'est-à-dire c'est la, la terre de la grande culture orientale. Il y a derrière tout ça, bien sûr, toute un, un, une connotation quand même autre, qui est celle de l'astrologie, qui permet donc de déterminer au travers des configurations astrales les, le destin. Euh, des hommes, des états du monde. Hein, c'est un savoir, d'ailleurs, qui était caressé dans le sens du poil par les rois. Donc c'est là aussi qu'on voit le roi et mage se rejoignent quelque part. Épiphanie qui veut dire, en fait, euh, grosso modo, euh, apparaître. Apparaître au-dessus de Épi. Hein, donc c'est l'incarnation euh, du Christ, le Christ qui... Euh, Dieu qui s'incarne pour descendre auprès des hommes et pour ramener l'humanité vers lui. Ce qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans l'histoire de la galette. La fève qui sort du, du, du gâteau c'est ça, vous trouvez la fève, vous trouvez le Christ, et vous l'avez trouvé, donc vous avez la couronne, quelque part, celui qui a trouvé le Christ, il, est, il incarne à, un moment, à ce moment-là, finalement, le Christ, d'une certaine manière, hein, pour bien comprendre comment, ça se, comment la théologie... Euh, va ensuite entrer dans une culture populaire parce que là l'histoire de la galette des rois c'est effectivement quelque chose qui est plutôt du domaine dans le domaine populaire même si c'était pratiqué à, à tous les étages de la des sociétés occidentales, depuis la famille royale jusqu'aux paysans, mais il y a, y a quand même euh, une signification théologique aujourd'hui c'est totalement perdu avec le merchandising des galettes, mais qui est quelque chose qui a été quelque chose de très important pendant, pendant longtemps
1: L'épiphanie reste une fête importante en Europe, en Espagne et en Italie par exemple, et bien le 6 janvier est férié et de nombreuses festivités sont organisées. Et dans certaines familles très catholiques, eh bien les enfants reçoivent des cadeaux à cette occasion et non pas à Noël. Mais la tradition de la galette des rois est quant à elle bien française. Il en sera question demain dans le prochain épisode d'Europecast. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.